Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. Une petite heure de, de pratique et de, de la méditation et de réflexion sur euh, la philosophie euh, bouddhiste. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui étaient là ce week-end pour l'événement de Joseph Goldstein? Vendredi. Vendredi, vous aussi vendredi soir. Hein? Alors, mon prof était en ville, celui avec qui moi je travaille depuis une vingtaine d'années. Il était venu des États-Unis, euh, il avait répondu à notre invitation, puis il est venu enseigner. Alors, euh, Euh, j'étais juste curieux de voir s'il y en avait qui, qui étaient venus. Euh, donc, euh, on va faire une première méditation. Donc, on pratique ensemble la pleine conscience. On est dans une série, là, plusieurs d'entre nous, quelques-uns d'entre nous, en tout cas, on est dans une série euh, de, cinq, euh, de cinq semaines. Cinq semaines sur les quatre fondements de l'attention, puis aujourd'hui on touchera au quatrième fondement de l'attention. Puis si vous arrivez, là, vous débarquez ici comme drop-in, vous êtes bienvenus. C'est, c'est un très bon moment, euh, c'est excellent. Vous allez pogner la quatrième fondement. Euh, donc, euh, la pleine conscience, toujours cette même question. C'est bien de se le rappeler, même si on le sait, là, moi je le sais, là, ça fait 20 ans que je pratique ça. Puis je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu comme le chaperon rouge. Tu sais, c'est comme, ah oui, c'est quoi donc la pleine conscience? Alors la pleine conscience, c'est une attention, euh, 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 qu'on pourrait dire généreuse, une attention particulière. Une, à l'Université de Montréal, le terme qu'ils utilisent pour pleine conscience, c'est présence attentionnée, présence attentive. Alors il y a une... Et cette présence-là, elle est dans, le, dans un champ particulier de l'expérience, dans certains champs particuliers de l'expérience, mais en, euh, le champ principal, le, le, le seul champ, c'est le champ du présent, en fait. Alors, on est attentif, on a une présence attentionnée, on est intéressé par, on, on, on est disponible à quelque chose qui est en train de se produire. Oups, ça limite tout à coup le champ de notre expérience, hein? que nous, on peut très bien donner notre, notre attention à tantôt, puis on le fait là, de façon habituelle, compulsive, euh, euh, addictive, etc., ou avant, avant. Et là, ici, tout à coup, c'est comme juste là, en ce moment, ici. Puis là-dedans, ce qu'on appelle les quatre fondements, ils font tous partie du présent. C'est des aspects de notre expérience dans le présent. Alors, il y a euh, le corps, Puis on va commencer la méditation avec ça. Le, c'est le premier fondement. Puis donc l'attention qu'on amène, c'est une attention qui veut, qui est non jugeante. Déjà, là, ça peut prendre quelques années à développer ça. Une présence qui est pas jugeante, qui aille pas, qui qui veut pas non plus obtenir autre chose. Et c'est clean, clean, clean comme attention ça. C'est pas en train d'être attentif à quelque chose pour que ça disparaisse. Je vais mettre toute mon attention sur ce qu'on va faire, là, le plein de conscience, puis mon mal de dos va disparaître, ou mon mal de cœur va disparaître. Non. Alors, pas pour faire disparaître quelque chose, pas pour euh, avoir quelque chose non plus, 
peut-être qu'on vient ici avec l'objectif de développer un peu plus d'équilibre ou de calme ou quelque chose comme ça, mais au moment de pratiquer, on laisse tomber ça. On fait juste découvrir ce qui est là. C'est ça le, le passage, là. c'est ça la pratique. Euh, donc, euh, c'est ça qui définit cette attention-là, là, dans le présent, non, euh, non exigeante ne, et non, euh, non jugeante. Et euh, en fin de semaine, Joseph, il décrivait ça, comme moi je le fais aussi souvent, euh, en parlant d'intimité, hein, d'intimité. D'ailleurs, il disait, ah, Pascal puis moi, on va écrire un livre ensemble qui va s'appeler « Le mythe de l'intimité ». Puis finalement, au début, il disait ça va être un, ça va être un, un livre en deux paragraphes. Puis après, non, je pense un paragraphe, ça va être assez. Oh non, une phrase, ça va être assez pour ce livre-là. Le mythe de l'intimité. Alors, qu'est-ce que c'est le mythe de l'intimité? C'est que ça, on n'a pas besoin d'avoir, d'être avec quelqu'un d'autre pour avoir une expérience d'intimité. Ça se pourrait qu'on ait une, expéri- une expérience d'intimité avec quelqu'un d'autre, mais on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Juste d'être là où on est, en connexion, on pourrait dire, avec ce qui est là. Alors, moi, je peux avoir une expérience d'intimité avec, euh, avec la température immédiate ou avec la luminosité ou le son du ver de terre qui se noie. <rire> et, euh, et donc, euh, donc, la pratique qu'on fait, c'est une pratique d'intimité. C'est-à-dire qu'on enlève les voiles qui nous séparent de ne, dans notre relation à la réalité, là. Le voile de « c'est tantôt, ça prend autre chose, je le fais-tu bien, la comparaison », le voile de, euh, des commentaires. « Ah, oh, ben moi, je ne ferais pas ça de même, je ferais ça plutôt comme ça, euh, etc. On » en, On enlève tout ce qui est raconté pour avoir l'expérience immédiate de l'ouïe, par exemple, ou du corps assis. Et donc, euh, on essaie de ça, un petit peu? OK. Alors, ça se pratique beaucoup dans la détente, mais ce n'est pas la seule qualité qu'on invite. Hein? On invite la détente, bien important, mais en même temps, de, de, une dose équivalente d'éveil, là, de vitalité, de, d'intérêt. C'est, pas, ça, ça, c'est, pas, c'est une sorte d'énergie qui n'est pas épuisante. Là, on n'est pas... Ah, c'est, mais, c'est comme on est détendu, mais pas comme détendu de même. On est détendu comme ça. Plugger, tuned in avec la réalité. Okay. Alors, vos yeux peuvent être fermés si vous voulez, ou ouverts, c'est vous qui décidez. On n'est pas pris dans la posture, en même temps, on veut choisir une posture dans laquelle on peut euh, trouver un certain calme, un certain apaisement du corps, une relative immobilité. Dans le but que l'esprit, le cœur se calme aussi un peu, puis puisse être touché par ce qui est en train de se produire, par la vie. Alors, si on laisse tomber là, le, toutes les choses qu'on a, qu'elles on voudrait penser, ou pourrait penser. Ou les problèmes qu'il y aurait à résoudre. Si on laisse tomber ça, qu'est-ce qu'on va découvrir? Probablement qu'il y a un corps qui est là, qui est assis.
qui entend. Puis qui respire. Pas besoin de focaliser sur la respiration déjà. Quand juste une note qui a un corps qui est assis là. Ce corps-là, entre autres choses, respire de lui-même. Il entend aussi spontanément. Simplement, directement, touché par les sons. On n'a absolument rien à faire avec ça pour ne pas produire quelque chose. C'est juste la qualité de la, du contact qui nous intéresse. contact avec l'essence, le toucher ou l'ouïe. Les instructions du Bouddha sont un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Il dit, trouvez-vous un endroit relativement calme, asseyez-vous, puis devenez conscient qu'il y a un corps qui est là, vivant, sensible au chaud, au froid, au son, au silence, à la lumière. Corps qui respire. Soyez conscient du corps juste assez pour pouvoir établir une pleine présence, de la présence. Avec continuité. Alors ça c'est l'art, là de ne pas abandonner, de ne pas partir dans ses idées, puis juste rester là. Établir la présence la maintenir.
C'est possible que l'esprit commente ou soit attiré par euh, des fantaisies ou des idées quelconques. Là, il y a un changement de valeur qui se produit. On valorise le moment présent. Puis l'expérience des sens. Pour nous maintenant, ça vaut plus que quelques pensées qu'on pourrait avoir. Les mains qui touchent. L'expérience des mains qui touchent. Picotent. Ou émettent de la chaleur. L'expérience du ventre qui se gonfle et se dégonfle naturellement. Les impressions auditives qui apparaissent et disparaissent. Certaines expériences sont plaisantes. Si vous en vivez une expérience plaisante, laissez-vous connaître le plaisir du calme, d'une inspiration, du picotement dans les joues. Certaines expériences sont déplaisantes. Ça se peut qu'il y ait des sensations déplaisantes dans le corps. De la même façon, on essaie de voir si elles peuvent être admises, permises, si elles peuvent être connues, ces expériences-là, déplaisantes. On n'est pas dans la recherche du plaisir, ne pas l'éviter non plus, on peut le connaître. Même chose pour le déplaisir. C'est de voir si on peut être libéré de notre haine du déplaisir, puis notre addiction, dépendance au plaisir. Est-ce qu'on peut être juste là, avec les choses telles qu'elles sont?
Si vous voulez, notez la qualité de votre esprit en ce moment. Encore une fois, pleine conscience. Pas de jugement. Pas d'essayer d'obtenir quelque chose d'autre. Juste à... C'est éparpillé là-dedans. C'est pogné, c'est pris, c'est perdu. Ou... C'est présent. C'est plutôt calme. Connecté. Vous voyez un peu l'état des lieux intérieurs en ce moment. Puis revenez au corps, assis respirant, entendant. On s'attarde à notre état mental. On peut parfois découvrir de l'ennui, de l'agitation, de la frustration, de l'impatience. Mais parfois aussi, on découvre de l'attention, de la présence. On peut devenir conscient de la présence elle-même, de la pleine conscience. Un esprit qui est attentif. Qu'est-ce que c'est que ce, cette saveur, cette tonalité, ce goût-là? Un esprit qui s'ennuie, s'emmerde, ou est curieux, intéressé par la réalité immédiate. Je vous invite, si vous voulez, à ouvrir les yeux un peu, si vos yeux sont fermés. Puis à continuer à pratiquer pour encore une minute avec les yeux ouverts, cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que d'être assis, les yeux ouverts? Est-ce qu'on peut toujours sentir le corps qui respire? Conscient de Louis, l'audition.
conscient aussi de voir. Même laisser le regard se promener un peu. Conscient d'être sensible de cette façon-là, touché par les couleurs, les formes, les textures peut-être. Expérience de la profondeur. Alors, le premier fondement de l'attention, c'est le corps dans sa posture. Hein, on découvre qu'on est assis. Marchant, on sait qu'on marche. Ça, c'est les instructions du Bouddha. Quand tu marches, sache que tu marches. Très souvent, les êtres humains, on ne sait pas ça. On est trop préoccupé par cent mille affaires. Alors, la, les, l'attention à la posture debout, assis, couché, sache que tu es dans cette posture-là. Puis, pas juste sache-le pendant une seconde, mais demeure conscient de ça. Far out hallucinant. Tu ne penses pas que quelqu'un un jour va te dire ça. Tu vas te dire, mais non, c'est bien trop simple. Ça me paraît quelque chose de bien plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vais-je devenir? T'sais? Ça, c'est juicy. Je lui dis, ouais, mais ça, c'est, pas, c'est pas terrible, finalement. C'est un, c'est un peu de mauvais endroit où mettre son attention. Être là, par exemple, ça, ça peut t'ouvrir des portes hallucinantes. Savoir que tu es là pendant que tu... Ça passe par la posture, ça passe par les sens. Être conscient de l'ouïe d'être des êtres euh, sensibles de cette façon-là. C'est une, une façon inhabituelle de vivre. Euh, Joseph parlait en fin de semaine, moi j'en parle souvent, là, de voir, être conscient de voir, mais il amenait quelque chose que je trouvais, ben, plusieurs avaient trouvé extrêmement convaincant. Il disait, j'avais un problème de, quand j'étais en retraite, à un moment donné, je voyais que je jugeais beaucoup. Je regardais autour, là, puis c'était comme, dans la salle à manger, entre autres, là, ouais, lui, il prend pas beaucoup de bouffe, lui, en prend trop... Pourquoi il bien de même? Qu'est-ce que... hein, hein? Puis il dit, mon, mon regard se promenait, puis j'avais une, une opinion sur tout le monde, sur tout ce que je voyais. Alors, moi, ça, je pas fait ça de même, etc. Puis dit, à un moment donné, ce que j'ai, je me, j'ai commencé à faire, c'est de me rendre compte que je voyais. Je voyais, puis ça a coupé 98% de mes jugements dans mon esprit. Voyez-vous le, le switch? Au lieu d'être pris par l'information vue, « Ah, ça, c'est de même, c'est pas ça. Ah, ça, je le veux, ça me prend ça. » Juste, ah, ça voit cet être-là en ce moment. Ça voit. Puis de, oups, 98% de mes jugements disparus parce que j'étais conscient de voir, juste conscient d'être un, un être voyant, sensible de cette façon-là. Puis là, ça n'allait pas plus loin dans la construction, ce qu'on appelle dans la psychologie bouddhiste la prolifération mentale. Alors je vois, je ne sais pas que je vois, je suis omnibilé par l'objet, je crée quelque chose, je conçois l'objet, homme, femme, de tel âge, etc., euh, Puis là, après visualisation, il y a un contact avec un objet visuel, puis la vue, visualisation, conceptualisation, prolifération. Je pars. Ça fait comme ça avec toute la, avec chacun des, des sens. Petit moment de chaleur, fait donc bien chaud ici. Pourquoi il fait chaud ici? Mon Dieu, on va avoir un été lourd. Ah, ça va être chiant. En plus, ils ont dit qu'il va y avoir des moustiques à cause des inondations. Puis là, t'es parti, tu sais. Puis il y a un moment de contact avec la réalité. Alors, le premier fondement de l'attention, c'est le Bouddha disait, sois conscient de l'expérience des sens, puis essaie de voir si tu peux rester là. Ah! Au lieu de construire des mondes, tu sais. 
dans lesquels tu respires après. Là. Puis là, il faut que tu te dépêtres de ça, là, toutes ces pensées-là. Essaye de juste rester là, voir. Au moins un peu. Pas, ça ne veut pas dire là, qu'on n'a plus le droit de penser. C'est juste pour équilibrer les choses. Parce que là, on est un peu hein, passé de l'autre bord. Là, Alors, la, l'attention au corps. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, le Bouddha disait « Ah, sois particulièrement intéressé dans, en, au moment, en temps réel à l'expérience du plaisir des plaisirs. » Ça va, tu, vas, tu vas découvrir beaucoup de choses par rapport à toi et aux autres si tu deviens intéressé à ça. Puis comment, par exemple, tu es un peu cyclotimique, c'est-à-dire que tu cherches le plaisir, puis tu, veux, tu, tu détestes le déplaisir, puis que ta vie est un peu poignée dans cette course-là, à craindre l'un, même s'il n'est pas là, il pourrait venir, puis à vouloir l'autre, même s'il n'est pas là, il pourrait venir. Tu sais. Puis là, c'est nerveux comme ça. Tu sais. Puis tu dis, essaie de voir en temps réel quand c'est là, si tu peux, en fait, avoir l'expérience du plaisir le voir naître, le voir disparaître. Même chose avec euh, une odeur de pète. <rire> pour, être, pour rendre ça très applicable. <rire> Comment ça apparaît, puis ça disparaît. Alors, euh, celle-là, je n'avais jamais utilisé cet exemple. Et euh, puis c'est vrai comment... Vite, ça va nous mener vers des opinions, se braquer, etc., blâmer, etc. Puis le Bouddha, tu sais, ça, il disait, fais attention, tu vas voir. Tu vas même voir ton esprit comment, oups, car son, sa relation passée pour le futur est beaucoup reliée au plaisir des plaisirs. Il va retourner vers un passé qui était agréable, mélancolie, jadis, à l'époque, on était tellement bien. Ou tu vas retourner vers un passé qui était désagréable, oh mon Dieu! Ou le futur, tu vas, ton futur va être beaucoup créé autour de, ah, ah! Ah, quand ça, ça va s'en venir, on va être tellement bien. Ou oh, je crains que ça s'en vienne. Toujours la notion de plaisir des plaisirs est peut-être pas toujours, mais très souvent est dans le décor. Là. Notre peur du déplaisir, notre peur de ne pas obtenir le plaisir. Fait que, lui suggère un rapport libéré. C'est ce qu'on appelle une pratique. Une pratique d'être attentif en temps réel à l'expérience du plaisir pour pouvoir le vivre d'une façon libre. Pouvoir être visité par le plaisir. Ah, au plaisir. Ah, très, très bon. Le vivre, puis le laisser disparaître. Libéré, libre, au milieu du plaisir. Libre au milieu du déplaisir. Wow, intense, intense. Le genou qui serre dans l'assise, par exemple. Ah, intense, intense, désagréable. Est-ce que ça peut être connu? Puis on pourrait voir que peut-être ça pourrait, je sais pas, ça pourrait mener vers la compassion. Wow, pas facile. Un être humain exposé à la douleur au déplaisir, ça arrive, là, c'est universel. Ou ça pourrait même mener, on le voit souvent, vers la joie, très étonnant. Wow! Intense, intense! Wow! Je suis capable de laisser ça être là. Désagréable, incroyablement désagréable. Wow! Joie, joie, joie! Dans le désagréable. Incroyable, on n'aurait pas cru ça. Dans l'autre rapport, c'est comme, non, je veux pas, il faut pas, je m'effondre. Et là, tout à coup, il y a un rapport qui est différent. Alors ça, c'est le deuxième fondement. Premier fondement, c'est quoi? Deuxième fondement, c'est quoi? Plaisir, des plaisirs et l'absence de, qui nous fait autant capoter que les deux autres. Après ça, le troisième fondement qu'on a vu la semaine passée, c'est les états mentaux, les états d'esprit, les, euh, les, les, le, la tonalité en soi, la couleur. Si on peut, j'utilise des mots là, du monde physique, mais euh, alors, puis là, dans la méditation qu'on vient de faire, j'essaie de nous faire passer un peu par ça à un moment donné. Quel est votre état mental? Est-ce que c'est agité? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est attentif? Est-ce que c'est pris? 
possédé, euh, préoccupé, sous occupation à cause d'un sujet là, qui me préoccupe, à devenir conscient de ça. Pas de jugement, jamais factuel. Ah, pogner le cœur d'avoir vos propres expériences, vos propres mots peut-être pour décrire, décrire ça. Chacun d'entre nous, on va avoir ça, mais moi, des fois, mon cœur est pogné. Mon... Pogné. Des fois, c'est lourd. Des fois, c'est oppressé. Des fois, c'est dégagé. Des fois, c'est neutre. Il n'y a rien qui ressort à ce niveau-là. Puis donc, ma job de méditant sur le coussin, puis dans la vie, c'est juste de voir, hein, en attendant le métro, comment est celle ou celui qui attend le métro? Celui. Celui-ci, là. Est-ce qu'il pousse sur le métro pour qu'il avance? Ben, ça, c'est énergivore. Tu sais. En devenant conscient, il y a peut-être quelque chose qui va se détendre. Ah, mon Dieu! Puis là, d'un coup, hop, ça va devenir plein. Je suis là. Quand je, quand je suis préoccupé de savoir que, ah oui, il est préoccupé. Et donc, ça, c'est le, le troisième fondement de l'attention. C'est le, le, la, la, la coloration, on pourrait dire, de la conscience. Là, les, les émotions, les humeurs, l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel on est. Ça, c'est le troisième fondement. Le quatrième fondement, ça aurait été tellement simple que ce soit quatre affaires distinctes un peu, mais qui se touchent les unes les autres. Hein? Comme le plaisir fait partie du monde du corps, là, le goût qui est bon, etc. fait partie du monde aussi des émotions. Il y a des émotions qui sont déplaisantes, d'autres plaisantes. Fait que c'est un, deux, trois, c'est des aspects différents, mais ils se touchent. Le quatrième aspect, c'est une façon particulière d'observer le troisième. Alors, on est toujours dans le monde des états mentaux. Mais le Bouddha, il a dit, c'est comme s'il avait dit, euh, on va s'intéresser au passage des émotions, des états mentaux affligeants à ceux qui sont libérateurs, aidants, bénéfiques. Puis c'est ce passage-là qui l'intéresse. En fin de semaine, c'était très, pour moi très intéressant d'entendre mon prof parce qu'il y, a, il y avait quelques occasions où les gens... En fait, toute la fin de semaine, il n'a jamais nommé les fondements, mais quand il donnait les instructions pour la méditation, tout ça, il, il commençait toujours avec le corps. Après ça, il se retrouvait dans le plaisir des plaisirs. Puis après ça, dans les états mentaux. Puis c'était toujours cette pleine conscience-là, toujours cette qualité d'attention curieuse, pas d'attention jugeante. Je veux pas ça, ou je, je veux le garder. C'est qu'est-ce que c'est que cette formation-là, cette affaire-là, cette formation-là, son apparition puis sa disparition, puis cette autre formation-là. Puis cette formation-là, des fois, angoisse, présente, disparue. Alors, pas de... Un cours de méditation, là, tu sais. Tu fais la sirène, là, tu sais. C'est donc bien intéressant. Puis est-ce que c'est connu comme plaisant ou déplaisant? Hein, on ne peut pas gérer ça. On ne va pas dire, ah, tiens, je vais décider que c'est plaisant. C'est reçu comme tel. Peut-être que... Pour certains d'entre nous, c'est ni plaisant ni déplaisant. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être déplaisant. Pour d'autres, plaisant. Puis ça va varier, dépendant aussi de notre état mental. Ce n'est pas dans la chose. Hein. Ça se peut qu'une chose, à un moment donné, soit plaisante, puis à un moment donné, elle ne soit plus. Là, c'est fluctuant. Donc, le, lui, il nous enseignait en fin de semaine à faire tout ça, sans le nommer, le premier fondement, deuxième fondement, troisième, quatrième. 
Mais il y avait un moment, il y a quelques moments que je trouvais particulièrement intéressant, c'est quelqu'un venait au micro pour décrire une situation, puis demander comme un peu ses conseils, qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi, comme méditant, tu sais. Puis c'était vraiment, c'était, euh, tiens, je vais vous dire ce que ce que ce qui ressortait pour moi du week-end, c'est très personnel, mais pour moi, j'avais l'impression qu'en dessous de tout ce qu'il disait, ça revenait beaucoup à, on pense qu'on subit les états mentaux dans lesquels on est. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Moi, je suis déprimé de ce temps-ci. Tout, puis, euh, puis on pense beaucoup, notre vision du monde, c'est qu'on subit les états mentaux dans lesquels on se retrouve. Et lui, il proposait d'une façon, euh, que d'une façon subtile, qu'on avait qu'une agence, là, qu'une agency, que, qu'on, a, qu'on a une, on, on peut contribuer certainement. Puis donc, les gens décrivaient les choses, puis lui s'intéressait à l'état mental. Au lieu de s'intéresser au problème de la personne, il s'intéressait au, à l'état mental de la personne qui décrivait le problème. Je vous donne un exemple. Quelqu'un décrivait, je le mets dans mes mots, là, ce que moi j'ai compris. C'est sûr, je ne peux pas faire autrement. Mais quelqu'un disait, tu sais, ce dont vous parlez, là, vous, là, de, de, d'équilibre mental, de, de con, compassion, de bienveillance, de, 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 de curiosité, de s'attarder aux choses, de sentir les choses. Moi, dans mon milieu de travail, c'est absolument pas ça qui est là. C'est la compétition, la comparaison, l'avancement, euh, le, l'efficacité, euh, à tout prix. À tout prix. Ça veut dire qu'on peut piler sur l'autre, genre, ne pas écouter, ne pas considérer, alors que vous, vous nous parlez beaucoup de considération. Moi, mon milieu de travail me rend très triste, et euh, les mots qu'il utilisait, c'était « sad », c'est en anglais, « sad and I feel sadness and sorrow »,« sorrow and sadness ». Puis Joseph a dit « Ah, c'est intéressant ». Parce que « sorrow », pour moi, comme être accablé, mettons, là, que c'est affligeant. Mettons, je vais le traduire par ce mot-là. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais on était dans ces eaux-là. T'sais. Puis il dit « Ah, affligeant, ça, c'est dur. Ça, c'est euh, enchaînant. C'est oppressant. Quand je suis affligé par quelque chose, c'est une perte d'énergie. Là, hein? C'est comme, ça ne vient pas avec « Yeah ». Ça vient avec « Ah, je suis affligé, je suis écrasé par quelque chose ». Il disait, moi, je vois une grande différence dans mon expérience. Puis là, c'est comment on définit les, les émotions puis les mots. Mais il disait, pour moi, sad, triste, ça peut être très, très beau, triste. Ça peut être même très esthétique, en fait, comme un, un rapport à... Il y a quelque chose qui, comme pour lui, il parlait, il semblait parler de compassion. Tu sais, comme, mettons, là, je vois mon milieu de travail, puis, waouh c'est triste que des êtres humains euh, pensent que la richesse est à quelque part où elle n'est pas, en fait. Là, la richesse est ailleurs, disponible, mais la voit ailleurs. Dans l'accumulation, l'obtention, etc., quand il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup de richesse dans la rencontre, euh, la considération, etc. Qu'il pourrait avoir un... Puis il disait, quand tu vois ça, pour moi, ça mène à quelque chose qui n'est pas affligeant, qui peut ne pas être affligeant, genre un constat, où est-ce qu'on ne pense pas que ça devrait être autrement. Ah, c'est comme ça. C'est la pleine conscience qui regarde ce qui est là, comme « Ah, c'est comme ça, c'est donc bien touchant. » C'est ça qui se crée dans ce milieu-là. Wow! Incroyable! Alors, on n'est pas dans le déni, tout va bien, on est dans la réalité, mais un regard non-jugeant. Le sorrow, l'affliction, le, la, le côté accablant, il disait « Ça, est-ce que ça se pourrait que dans l'esprit de la personne qui vit ça, il y a une notion qu'il faut que ça soit autrement, que ça ne devrait pas être... » Il y a ce petit aspect-là, puis il invitait, ce que j'ai compris, c'est qu'il invitait cette personne-là, il disait, ah, fait, 
moi, je m'intéresserais beaucoup à mon état mental. Fais attention parce que, tu sais, il semble qu'une des versions pourrait te mener au burn-out, etc. Puis l'autre version pourrait te mener peut-être à faire d'autres choix dans ta vie, etc. Mais ça ne serait pas énergivore autant, tu sais. Puis donc, c'est comme s'il donnait la clé un peu. Il la, tu ne pourras pas contrôler l'univers dans lequel tu sais. On n'a pas cet emprisonnement. On peut contribuer, partir des projets, etc. Euh, parler, etc. Mais il y a des chances qu'on n'arrivera pas à tout déplacer tout seul un système, là, tu sais. Fac. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu peux faire dans ton regard. Alors, comment tu peux passer d'une émotion affligeante à une réalité où tu n'es pas dans le déni, mais tu vas être capable de fonctionner, puis prendre des décisions, au moins de ne pas perdre ton énergie là-dedans, Puis ça, c'était le premier cas, vendredi soir, je crois. Après ça, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé. Une mère qui parlait du, euh, de quelque chose à propos d'un de ses enfants. On n'a pas su exactement c'était quoi, parce qu'en fait, Joseph aussi, il ne s'intéressait pas tellement au contenu, à l'histoire. Mais il voyait que cette personne-là avait peut-être euh, un sentiment de perte de contrôle, d'inquiétude, de, de deuil, de qu'est-ce qui va arriver à mon enfant, tu sais. Puis... Euh, Puis encore une fois, il faisait le même travail. Il disait, oh, moi, je ferais très attention à comment je porte ça. Parce que peut-être que l'événement extérieur, j'arrive pas à le contrôler. Je sais pas, moi, mettons qu'un enfant adulte qui fait ses choix, puis le parent n'arrive pas à contrôler l'enfant. Mais de la même façon, il disait, moi, c'est ce que je comprenais. Je deviendrais très intéressé par mon état mental. Est-ce que je pourrais avoir une capacité de reconnaître que, en fait, c'est vrai, que j'ai pas le contrôle? J'ai pas le contrôle. Puis, toutes les mêmes réflexions, la même situation, mais que le cœur, lui, soit dégagé. Et il dit, il semblait dire, ça va pas nécessairement être plaisant, l'affaire, ça va pas tout régler, mais ça se pourrait que cette personne-là, dans cette situation-là, regagne un peu d'énergie pour pouvoir peut-être assister d'une meilleure façon que d'être dans le désespoir, etc. Puis donc, il Ce que moi, je comprenais qu'il suggérait, c'est « Ah, peut-être que votre état mental, vous n'êtes pas, peut-être pas pris dedans. Peut-être qu'en amenant un peu d'intérêt, de curiosité, pleine conscience, c'est le travail qu'on fait ici. Vous pourriez découvrir qu'il y a une autre façon de porter ce poids-là, cette, cette douleur-là, cet inconnu-là. Quelque... Donc, puis moi, ça me touchait profondément. Je me disais, c'est hallucinant de, de donner à quelqu'un que, que, que quelqu'un croit qui subit quelque chose, puis de dire, attention, si tu fais attention, d'après moi, tu peux trouver une façon de porter ça qui soit mieux pour toi et pour les autres. T'sais. Puis donc, il y a quelque chose qui peut être fait là. Et c'est pas facile. C'est absolument délicat. Puis il disait tout le temps, c'est naturel que tu ressentes du sorrow, c'est naturel que l'esprit soit accablé, absolument naturel. Et quand même, est-ce qu'on pourrait amener un peu d'attention Puis pour moi, c'était ça. Il, disait, il parlait du troisième fondement de l'attention. La, il disait, ça vaut la peine, plutôt que d'être sur l'histoire, le monde au travail, mes enfants, ceci, c'est ça. Reviens là, puis commence à t'intéresser à comment s'est portée cette affaire-là. Sans jugement. Pas pour, ça pourrait être une occasion de se blâmer encore. Bon, regarde, je, fais un, je me victimise, puis au lieu que Joseph Goldstein, lui, il a dit que... Tu sais, pour être facilement faire ça, mais c'est pas ça qu'il suggérait. Il y a un travail très délicat, pas facile, mais peut-être faisable, où tu pourrais tourner l'attention puis revenir à ah, comment je porte ça là, juste en ce moment-ci. 
Bon, ça, c'est des gros cas. Mais moi, comment je le présente, c'est en attendant l'autobus. Comment attends-tu? Comment attend-on l'autobus? C'est très important parce que c'est là où on peut faire ce travail-là puis gagner de la confiance pour aller le faire dans les endroits où c'est un petit peu plus tricky, là, moins, un petit peu plus collant, un petit peu plus... Ça semble un peu plus grave. Là, puis, on a moins d'emprise, il semble. Fait essayons le ici et là. Comme comment c'est d'être ici en ce moment? Comment est-ce que je suis ici? Il y a une responsabilisation, mais pas dans, dans le sens de culpabilité. Là. Il y a dans le sens de « Ah! Mais moi, comment je suis ici? » Ça a une influence sur mon expérience. Puis probablement sur l'expérience aussi. Là, de, comme la pensée créative, par exemple, pour moi, elle vient dans un esprit qui n'est pas accablé. Un esprit accablé, un artiste devant la page blanche, « Ah oh non, j'ai rien à dire, etc. » Ou l'esprit créatif dans le terme de solutionner un problème. Il y a un problème dans ma vie que je veux résoudre. J'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Tu sais. C'est dur d'être créatif, mais si j'arrive à amener un peu de calme, un petit peu de curiosité, prêter attention à comment c'est comment porté en soi, peut-être que je vais réussir à dégager beaucoup de choses là-dedans. Puis tout à coup, ah, j'avais pas pensé à ça, je pourrais faire ça. Ah, mon Dieu, j'avais pas accès à la créativité parce que mon esprit était accablé, pris sous l'emprise, hein, enchaînée. C'est comme, j'ai une image dans la tête en, en t'écoutant, c'est, euh, j'ai comme l'impression, euh, mettons, par exemple, on a des problèmes qui, 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 qui vont peser dans une balance, puis en étant pleinement conscient, on vient comme mettre la balance égale, puis on peut porter le problème oui. sans difficulté, finalement. Oui, je sais pas sans difficulté, ben, mais... <rire> avec moins de Oui, exact, exact. Donc, tu sais, quelque chose qui est une situation difficile va être, la difficulté va être multipliée par mon état mental si c'est un état mental qui est pas aidant. T'sais. Une difficulté va être, la difficulté va être divisée. On pourrait peut-être suggérer ça, voir si c'est vrai, par la qualité de ma présence. Fait comme, wow, comment je porte cette chose-là? Ça, c'est une pratique. Hein? Pas, on ne peut pas s'imposer ça. Ça nécessite de l'investigation. C'est-à-dire que dans la psychologie bouddhiste, l'investigation, ce n'est pas tellement y penser. C'est dans très, très vécu. Puis Joseph, ce week-end, il n'arrêtait pas de dire ça. Il revenait. Ah, mais comment c'est en, en toi, comme énergétiquement, un et l'autre? Vois la différence dans, tes, dans la, comment ça fluctue dans la façon dont tu portes cette affaire-là. Vois, puis tu vas découvrir pour toi de façon intuitive quelle est la façon de porter cette affaire-là. Parce que tu vas voir, il y a des façons où c'est lourd, là. Ah non, quand je le porte de même, c'est trop lourd. Je le porte de même, tu sais. Ah, là, je suis plus d'équilibre, tu sais. Fait que c'est la suggestion. Dans le quatrième fondement de l'attention, on passe, on passe de la liste des cinq euh, qualités, je veux dire, je vais utiliser le mot, facteurs, tiens, euh, ou états mentaux, euh, qu'on appelle des empêchements, ce qui nous cause du trouble dans notre vie, vers les facteurs qui sont euh, libérateurs, aidants, bénéfiques pour soi et pour les autres. Les cinq, je vais vous les nommer, vous ne les en souviendrez peut-être pas, mais vous pouvez les retrouver n'importe où sur euh, l'Internet, les cinq empêchements de « five hindrances » en anglais. Alors, c'est le désir d'être quelqu'un d'autre, de vivre autre chose, d'être ailleurs, d'avoir, tu sais, quand on est pris par... Il faut que la personne me voit, puis là, ne me voit pas en ce moment. Il faut que, tu sais, qu'on est là-dedans. Là, je suis en train de parler avec du monde, mais je voudrais être à côté en train de parler avec l'autre gang. 
Ça, ça m'empêche d'être libre puis d'être la meilleure version de ce que je peux être. T'sais. Alors, le désir d'autre chose, le désir ardent, le pogné, prident, pas le désir dans le sens de direction. Je sais vers quoi je m'en vais, ça m'intéresse de créer ça dans ma vie, mais je sais pas comment je l'ai pas. Tu sais, c'est pas ça, c'est, c'est libéré. Là. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, le désir ardent, le, l'aversion, rejeter ce qui est déjà présent, refuser ce qui est déjà là, au lieu, au lieu d'entrer en relation avec ce qui est là. OK, ça se passe pas du tout comme je veux. Wow, très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? T'sais? Plutôt que non, non, non. Et ça, on peut pas gérer ça. Là. Quand on est dans la réactivité, des fois, c'est comme ça. T'sais? Mais il y a un moment où on peut, on peut entraîner ça, favoriser ça, puis on peut aussi se dire, attends, Pascal, tu veux vraiment pas ça, je comprends. Tu es vraiment tabarnak, tu veux vraiment pas ça. Puis là, c'est là. Est-ce qu'on pourrait prêter attention un peu? Parce que c'est ça que c'est la forme que ça a pris, là. De la crevaison, mettons. <rire> ça peut être d'abord de quoi, là? Mais... Ah. Fait que là, il y a ça. Bon. Ou là, le char part pas. Ou là, la ligne de métro vient d'être. <rire> c'est ça la réalité. Puis donc, c'est ça la pratique. C'est de reconnaître l'état dans lequel on est. Puis d'essayer de voir si, des fois, là, le, on n'est pas psychorigide, là. Des fois, on est psychorigide, ça bouge pas. Non, c'est non, pis c'est non, pis je veux pas. Puis des fois, c'est comme, ah, peut-être que je pourrais permettre à l'autre de finir de dire ce, que, ce, qu'il, ce qu'elle veut dire, tu sais. Puis là, c'est comme, oups, je passe de l'impatience, de, tu sais, du refus que l'autre parle à permettre à l'autre de parler. Puis là, d'un coup, ah, ah, mon Dieu, c'est pas si... Euh, dispendieux que ça. En fait, c'est libérateur de donner un peu d'espace à l'autre. OK. Etc. Alors, euh, le, le, le désir à vide, le, l'aversion, euh, les autres, c'est l'agitation. Trop d'énergie pour rencontrer la réalité, trop énervé. Ah, ben, ben, ça part, ça part, ça part, ça part. Pas assez d'énergie. Ah, non. Puis l'autre, c'est le doute. Je suis capable, je ne suis pas capable, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est la, une liste rapide là, des, des empêchements. Dans le quatrième fondement de l'attention, on s'intéresse à la présence et à l'absence de ces états mentaux-là en temps réel. Ah! Ben impatient. Refuse que ça aille à ce rythme-là. Wow! Chaud, chaud, chaud. Cœur qui bat. Ah ouais! Avance! T'sais? Ah oui, je reconnais ça. Comment je peux aller de cette de ce groupe-là, enchaînant à, cette, à ces états mentaux-là libérateurs. Libérateur, je vais vous faire ça bien facile aujourd'hui. Deux. Deux genres d'états mentaux. Il y en a un, c'est le domaine du calme, puis l'autre, les, les qualités autour de la curiosité. Comment passer de quelque chose qui est état mental accablant vers la libération, en fait? C'est, en, en gros, ce serait de voir, d'inviter un petit peu de calme puis un petit peu de curiosité par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous voyez comment ça peut influencer? Si je me, si je me dis, ah Pascal, mettons, là, ça fait mal dans le genou, ça fait bien mal dans le genou, puis là, c'est comme, ah, sonne la cloche, sonne la cloche. Je désire être à un autre moment quand la cloche va être sonnée, puis je désire pas ce moment-là où je sens ça, puis là, je suis tout énervé, parce que, puis là, je doute que je vais pouvoir être là, puis là, fait, euh, me rendre compte de ça, comme, ah ouais, sonne la cloche, sonne la cloche, sonne la cloche. Puis là, tout à coup, c'est « Hey, 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 il y a quelque chose de désagréable, désagréable. Est-ce qu'on pourrait inviter un peu de calme et de curiosité? 
désagréable, très désagréable, très désagréable, mais je m'y intéresse, je m'y intéresse, je m'y intéresse, puis j'invite un peu d'équilibre, de calme, quelque chose comme ça. Puis là, je fais comme, ah, OK, c'est très désagréable. Et je peux, là-dedans, développer du calme, là-dedans, développer de l'intérêt, puis là-dedans, ça devient très vibrant. Ce n'est pas la réalité que j'aurais choisie, mais c'est celle qui est là, puis je décide, je me porte volontaire pour la rencontrer. Fait que la pratique, ça devient ça. Puis donc, la pratique, c'est euh, l'idée, ce serait d'amener ça dans notre vie quotidienne, là, puis de voir à gauche, puis à droite, où est-ce que ça peut... Si je deviens énervé à quelque part, « Ah, énervé! » Je m'en rends compte, là, énervé, énervé. Est-ce que je peux devenir conscient de ça? Sentir les sensations, premier fondement, c'est désagréable, deuxième fondement, l'état mental, troisième fondement. Puis comment je peux amener ça? Inviter un peu de curiosité, un peu de calme. Est-ce que vous voyez des opportunités de faire ça dans votre vie? Ça devient un jeu très intéressant, en fait. Puis des fois, ça marche pas. Puis des fois, ça marche. Puis des fois, ça marche pas jusqu'à temps que ça marche. Puis, Et la danse, on peut vraiment beaucoup, beaucoup se libérer de, ben, se libérer de beaucoup de choses. On l'essaye tu un peu? Okay. Alors, vous pourriez décider d'être debout, si vous voulez, pour les euh, 10 dernières minutes. Coucher, si vous voulez, toujours avec l'idée là, qu'on pratique à la fois la détente, mais aussi l'éveil. Alors la pratique, c'est pas de réfléchir à ceci, mais de le vivre en pleine conscience, de le vivre en conscience, consciemment. Alors, on découvre qu'il y a un corps qui est là, dans cette posture-ci. Comme si on n'avait jamais été dans le corps avant, là. il y a une fraîcheur dans, le, dans la présence, dans le regard. Qu'est-ce que c'est que d'être dans ce corps-ci? sensible sensible à la lumière aux vibrations vibrations sonores sensible au chaud au froid, au dur, au mou au lourd, au léger au toucher physique, vivant, sensible, dynamique, l'air entre et sort, ça picote, ça pulse. Certaines sensations, certains phénomènes, être parfois déplaisant. On 
d'autres, des phénomènes rencontrés, vécus, vont être plaisants. Plusieurs vont être ni plaisants ni déplaisants, plutôt neutres, de cette façon-là. Est-ce que je peux, sans perdre l'équilibre, me laisser connaître ce qui est neutre, ou plaisant, ou déplaisant? Également intime avec toute chose. Et je peux découvrir aussi l'état de la personne qui est assise ou debout ou couchée. Quand elle est calme, elle sait qu'elle est calme. Quand il est joyeux, il sait qu'il est joyeux. Quand elle est Agitée, elle sait qu'elle est agitée. Quand il s'ennuie, il sait qu'il s'ennuie. Alors une invitation à se laisser vivre l'état mental qui est présent tel qu'il est. Même s'il y a peu de choses, il y a quelque chose. Il y a cette texture-là dans l'esprit, dans le cœur. Cette ambiance-là. C'est dans l'attention au corps, à la respiration, qu'on va découvrir notre état mental, comment est celui qui respire ou celle qui entend. Pleine conscience, ça paraît parfois passif, mais en fait, il y a une grande transformation qui se produit dans l'esprit. En devenant attentif, naturellement va naître la curiosité. Naturellement, le corps, le cœur vont se calmer. Alors, on change les conditions intérieures en devenant attentif à ce qui se passe. pacifie le mental, on le rend plus sensible, vivant. Les choses résonnent plus, vibrent plus, 
On peut voir dans l'esprit s'il naît le désir d'autre chose, d'être rendu ailleurs dans sa journée, d'être quelqu'un d'autre, de ressentir autre chose. Si jamais ça, ça apparaît, on va devenir conscient de ça. Si l'esprit rejette quelque chose qui est déjà présent, s'il se braque, résiste, possible qu'on devienne conscient de ceci en temps réel. Voyez si vous pouvez inviter dans le décor, là, dans la vie intérieure, une dose égale de curiosité, d'engagement et de calme, d'équilibre. Deux sortes d'énergie, là. deux sortes de qualité, l'énergie et le calme. présence vibrante posée Conscient du corps assis, respirant, sans l'abandonner. On reste à engager calmement avec le corps assis, respirant, entendant.
la qualité du calme devient plus forte. On se sent bien parce que l'esprit a moins de choses à dire. Ça devient assez silencieux parce que très engagé avec la réalité immédiate de Louis. de la respiration, du corps assis, des mains touchantes. Okay, merci. Je vous invite à explorer ça à votre façon aujourd'hui, cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire de façon vécue, une dose de calme et d'engagement avec la réalité? Puis voyez si pour vous ça semble libérateur, pour les autres autour de vous aussi, s'ils apprécient ça. Les gens tendent à bien répondre à ça, quelqu'un qui est présent, avec une présence réelle, qui n'est pas occupé, préoccupé, qui est vraiment là, mais équilibré aussi. À la semaine prochaine. Peut-être ça va être le dernier euh, mardi midi ici, la semaine prochaine. Euh... OK. Bye. Merci. Après, ça va être fini pour l'été. Puis on n'a pas fait, on n'a pas regardé encore pour l'automne. Mais j'ai un site, pascaloclair.org, puis à un moment donné. Ouais, ouais. Non, mais des fois, l'entente Oui, mais je ne peux pas dire, je ne connais pas le, le futur. Ouais, j'en fais plein dans plein de formes. Ouais. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.